0: Um grande clube na cidade Que mora dentro do meu
1: coração
2: Eu vivo cheio de vaidade Pois na
0: realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido jamais
3: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao Quinta Divisão, o podcast que com certeza não é de primeira linha. O assunto da vez será sobre aquele torneio que quase todo mundo já ganhou, a Copa do Brasil. E vamos à escalação. No gol, temos o nosso camisão 1, Matheus
0: Klein. Salve, salve, meus amigos. Estou aqui eu com a minha bolachinha boa no doce de leite para gravar aí esse belo... Visão.
3: E hoje temos um buraco na zaga, infelizmente, o camisa 4 o Betão não pode participar. Mas vamos direto, seguindo nossa escalação, e temos o volantão camisa 5 Caio Kiozzi.
1: Fala Vitão, Matheusão, Visão, nossos queridos ouvintes. Infelizmente temos um buraco na zaga hoje, mas vamos fazer o possível para cobrir aí esse espaço e falar de um tema que eu gosto bastante também, que é a Copa do Brasil. Tem um baita carinho e uma memória afetiva por esse torneio.
3: Armando as jogadas, o camisa 10, Vitor Tenka. Eu mesmo, bem-vindo aos meus companheiros de podcast, aos nossos ouvintes. E eu só queria dizer aqui que as previsões do nosso Caioba estão se concretizando. Falou que o Palmeiras ia ser campeão da Libertadores e falou nos grupos de WhatsApp aí que o Palmeiras ia ser campeão da Copa do Brasil. Hein? E Tá meio meio pendado aí. Hein? E finalizando o time, o camisa 9, Davi Scatolini. Boa
2: noite, gente. Boa noite, ouvintes. Hoje eu estou aqui para falar de um tema que eu particularmente não gosto muito, que é a Copa do Brasil. Mas, né, vou tentar fazer da melhor forma possível. Hoje o time está desfalcado, todo mundo jogando por todo mundo e vamos, time!
3: Bom, exatamente aí como a gente falou, da Copa do Brasil. É, só, antes de mais nada, mencionar aqui que a 5 no Twitter, se você quiser seguir a gente lá, é 5TX, é, igual vocês estão vendo aí no Instagram também. É, você segue lá que a gente está postando tanto o pré-jogo, quanto vai postar também o pós-jogo nas nossas análises da semana. E também está fazendo a cobertura em tempo real ali no, nos próprios tweets. É, levando em consideração também que existe o nosso outro corpo da 5, que também atua é, em outras frentes ali, como por exemplo, cobrindo o BBB. Mas voltando um pouquinho ao assunto, né? Estamos bem no meio de uma das competições mais importantes em nível nacional, que é a Copa do Brasil, além de ser de longe uma das mais ricas, né? Que time que não gostaria de receber a premiação do grande campeão? É... Mas vamos ao que interessa, então. O que tem para o que vocês têm para falar aí sobre a Copa do Brasil, rapaziada?
1: Bom, Vitão. Primeiramente, acho bacana a gente trazer os times que ganharam a Copa do Brasil. Foram vários times do, do futebol brasileiro que venceram esse torneio. E para mim, ele é o torneio mais democrático do futebol brasileiro. E é por isso que ele tem é, o maior número de surpresas e boas histórias para contar, que a gente vai falar aí ao longo do, do episódio. Mas como campeões da Copa do Brasil, a gente tem o Cruzeiro, que é o maior campeão com seis títulos. Depois a gente tem o Grêmio com cinco. Né? Por enquanto, né? pode ser que o Grêmio seja hexacampeão no domingo, mas isso a gente só vai saber no domingo. Aí a gente tem Corinthians, Palmeiras e Flamengo, empatados com três, por enquanto também, porque o Palmeiras pode ir a quatro se, se vencer no domingo. E aí todos os outros campeões da Copa do Brasil, Santos, Vasco, Fluminense, Internacional, Atlético Paranaense, Paulista, Santo André, Juventude e Esporte, todos esses têm apenas um título. E aí é, é olhando para pro, os clubes que ganharam a Copa do Brasil que que eu falo que é o torneio aí mais democrático do Brasil, aquele que dá chance para todo mundo, é, que tem partidas que podem ser equilibradas ali pelo formato do torneio.
3: É, continuando aí no nesse âmbito aí dos, dos campeões, né? Que o Caio falou, eu queria só trazer rapidinho uma outra curiosidade, né? Que são os campeões invictos, é que óbvio que numa competição como essa, né? Que é uma competição inteiramente de mata-mata, é, em que você só tem um jogo de ida e volta. É, a chance de rolar em campeões invictos acabam sendo um pouquinho maiores, né? Então a gente tem o time do Grêmio já foi campeão invicto três vezes, em 89, em 94 e em 97. O Cruzeiro já foi campeão invicto em duas vezes, em 2000 e 2003. O Palmeiras foi campeão invicto em 2012, aquele ano catastrófico, né, para a torcida palmeirense. O Corinthians foi campeão invicto em 95, o Criciúma foi campeão invicto em 91 e o Flamengo foi campeão invicto em 90.
0: É, eu só achei engraçado um momento quando o São Paulo foi citado né na verdade eu não achei nada engraçado eu achei bem mas <risos> é muito bem trazido aí, então os campeões eu só queria apontar uma coisa que é apontar um jogo que não é da Copa do Brasil mas tem tudo a ver com a Copa do Brasil que é o jogo dessa quarta-feira né que é um clássico né do Corinthians e Palmeiras que eu acho que assim, para começar é, a minha participação é, ácida ácido e já descendo a lenha em alguma coisa. É, eu acho que assim, se você for me pedir assim, me dá um exemplo da de como a gestão do futebol no Brasil é ridícula, é mal pensada. Eu daria esse exemplo. Eu faria, ó, entre os dois jogos da Copa do Brasil, que são da final da Copa do Brasil, que são um domingo. Que para mim já tá errado, mas aí, aí já é preciosismo meu. Mas entre dois jogos de final da Copa do Brasil. Tem um jogo de um clássico no paulista. Entre de um time que tá jogando a Copa do, essa final, né? É, isso é um completo absurdo, né? É, é mais culpa da Federação Paulista, mas é um completo absurdo que é um tiro no pé, né? Porque eles provavelmente o Palmeiras vai entrar com um time alternativo. E aí você acaba desvalorizando seu próprio produto, que é uma grande burrice. Sendo que era só você trocar um jogo ali, às vezes bota o Palmeiras para jogar com um time do interior, que seria um jogo menos. Badalada e troca o Corinthians ali. Eu queria apontar esse vídeo de
2: Não, gente, eu brinquei no começo, né? E a Copa do Brasil eu não gostava, mas é um puta de um campeonato da hora, né? Bem, como o Caio falou, um campeonato democrático, assim. É, clube de vários lugares. A gente tem, por um exemplo, aquele afogado, né? De Engazeira, eliminando o Atlético Mineiro, aquele goleiro de boné. Isso é genial, assim. É um campeonato que eu fico muito, muito triste que o São Paulo ainda não tenha esse título, esse né? Na sua... Nessa prateleira, mas é de novo fazendo aquela de advogado do São Paulo. Mas é o a importância, essa relevância que a Copa do Brasil tomou, ela vem de anos recentes, assim, né? E o São Paulo antigamente quem ia pro Libertadores nem jogava a Copa do Brasil e tal. Mas é lógico, teve um bom tempo que o São Paulo conseguiu esse título. Né? Mas nem tudo está perdido, Mateusão é um e os de São Paulo. E São Paulo já foi semifinalista duas vezes. Eu profetizo que em menos de 10 anos a gente vai ter um. A Copa do Brasil pra gente. Pô, 10, 10 anos? anos. Calma, mas antes chegamos na entrada. Antes
0: daquela liberta. Eu acho que o São Paulo que é liberta... Ficou indignado. Vida. Caraca, chega que você falou? Não, até ano que vem, no outro, ainda é campeão. Caralho, 10 anos.
1: Mas o Davi falou dos formatos da, da Copa do Brasil. É a Copa do Brasil que estreou no ano de 1989. E desde então vem sofrendo bastante alterações assim, no seu formato... É, trouxe alguns exemplos aqui até 2015 a gente tinha gol fora de casa com critério de desempate na final é, a, os times da, da Libertadores né, que se classificaram para Libertadores eles entram em fases mais avançadas do torneio eu não me recordo agora o ano em que, em que isso aconteceu a partir dessa temporada a Copa do Brasil vai contar com 92 clubes, ou seja é muito clube de tudo quanto é canto do Brasil é, outra regra que foi alterada foi que a partir de 2018 não teve mais gol fora de casa como critério de desempate em qualquer fase da competição. Isso foi muito bom, era uma reclamação constante dos, dos clubes né e principalmente dos torcedores que achavam o gol fora de casa ridículo como critério de desempate. Né? E toda essa mudança de formatos, é, a relação com... A relação não, a premiação que é dada hoje, que é, é muito dinheiro, né, o... o... O campeão da, da Copa do Brasil leva 54 milhões para casa, a gente vê que, essa, que essas adaptações e esse formato da Copa do Brasil dá espaço para todo mundo ter chance de vencer, né? E a gente pode ver essas surpresas nos títulos, né? De Santo André, Juventude, Paulista e Criciúma, que foram para mim as grandes surpresas do torneio. É, o Santo André venceu o Flamengo, ganhando o segundo jogo do Maracanã, depois de ter empatado em São Paulo, no ano de 2004, né, que teve uma zebra no mundo inteiro, Grécia campeã da Eurocopa, um Caldas na Libertadores, enfim. O Juventude venceu o Botafogo no Sul e segurou um empate no Rio de Janeiro para levar o título em 99. O Paulista, que, é com uma, que era comandado por Wagner Mancini, atual técnico do Corinthians, venceu o Fluminense em 2005. E aí a gente tem o exemplo mais antigo, né? que é o Criciúma, que venceu o Grêmio lá em 1991, foi o primeiro grande título do Felipão, que depois é, treinou o Grêmio, o Palmeiras, foi multicampeão aí, pentacampeão do mundo, enfim. Mas é, surgiu ali como uma boa surpresa na Copa do Brasil.
0: Tinha uma época também que, vocês podem até me ajudar com o número, mas eu acho que era 2x0, eliminava o jogo da volta, né? O 3x0 é esse regulamento que acabava com qualquer chance de virada histórica, né? Isso na, nas primeiras fases, na verdade.
1: É, e, eu não vou tá lembrar tão... o, o placar, bateu os Como é que é? Mas era, na, era bem nas primeiras fases, é. assim, que se um time sim, sim, fizesse... Mas lembro que
0: chegou já o São Paulo a ganhar de 2x0 e, e eliminar o jogo da volta, eu achava meio zoado. E esse negócio de os times mais fortes entrarem nas últimas fases ali, é, é digamos, necessário, né, por uma questão de calendário, mas eu achava bem da hora, assim, ver o um sei lá, um grêmio gigante indo jogar com um time do interior do Piauí, assim. É legal até pra torcida, né, da cidade ali. Às vezes até um comércio, turismo da cidade. É, era bem da, bem da hora, né? Mas aí você vê, por exemplo, já nessa última edição, se me engano, todos os times eram de Série A ou Série B, né? Quando os times grandes entraram.
2: Eu concordo plenamente, Matheusão. Eu acho que uma das grandes belezas da Copa do Brasil era justamente fazer essa congregação, né? entre o a mais alto patamar do nosso futebol e os times que chegam até a ter uns aspectos meio semiprofissionais, assim, eu acho muito legal isso, meio que se é, baseando um pouco na FA Cup né, da Copa da Inglaterra, que é o torneio mais antigo da história do futebol, você tem até hoje, sei lá, um, um Arsenal jogando com um time lá um vilarejo, então eu acho muito da hora, muito da hora, e eles podiam, podiam pensar em algum formato né, e conseguir se casar, igual você falou, tem a questão do calendário, que, né, não dá para pro clube jogar um trilhão de jogos, do interior, logística e tal, mas sei lá, fazer um jeitinho pra ter pelo menos uns alguns clubes fazendo esse, esse itinerário, como diz a nossa Lumena.
1: O Matheusão falou dessa, daquela, daquele critério de eliminar o jogo da volta se fizesse um determinado placar. Hoje, nessas primeiras fases da Copa do Brasil, mudou, né? E eu acho que até deu uma equilibrada maior, porque o time que tá mais bem ranqueado no ranking da CBF ele joga fora de casa. Né, contra o clube que está ali pior, é, pior ranqueado. Ou seja, o time tido como favorito, ele tem que viajar até o, o, o local ali, o estado do time que é considerado menos favorito, só que em compensação ele tem a vantagem do empate. Então, aí eu, foi uma forma aí, eu achei até interessante da CBF equilibrar aí a, as forças.
3: Sim, e falando aí, juntando é tanto que o caion falou de regulamentação que mudou bastante conforme o tempo e regras meio ridículas, como o Matosão falou. Pra vocês terem uma noção aqui, uma curiosidade, é que inicialmente é, o, a Copa do Brasil ela só era disputada entre os campeões e vice-campeões estaduais. Isso só foi mudar acho que em 1993. É, só que agora frisando outro aspecto, né, falar um pouquinho do que a gente comenta em outros episódios, é, para você ter uma noção, né, para reforçar isso que o Davis falou, que o, a Copa do Brasil é realmente uma, uma competição um pouquinho mais democrática. É, n, no último episódio, que a gente acabou falando da Série B, os times que acabaram subindo, né, tanto Cuiabá quanto América Mineiro, eles se destacaram nessa última edição e vieram concorrendo até quase que o final da, da, da Copa do Brasil 2020.
1: O América bateu nas semifinais... E o Cuiabá foi eliminado pelo Grêmio, se não me falha a memória, nas quartas. Né? Eliminou o Botafogo e depois, se não me engano, perdeu para o Grêmio nas quartas. Mas fizeram excelentes campanhas. E por falar em, em campanhas, em, nos times assim e tal, vou colocar uma pitada de clubismo aqui no, no nosso querido programa. E eu queria saber de vocês quais jogos, assim, vocês acharam mais emocionantes ou foram mais marcantes para vocês na Copa do Brasil. Pode ser uma final, pode ser um jogo quartas, oitavas, enfim, sigam seus corações.
3: Bom, eu acho que eu vou começar aqui porque, para um palmeirense falar, eu acho que é meio fácil. Ainda mais um palmeirense é, que, que tem uma idade não muito avançada, né? É, mas acho que assim, eu até já acabei comentando em outros episódios que acho que é o jogo da minha vida, assim o jogo que eu mais é. passei nervoso, que eu mais comemorei, que eu sei lá que eu mais chorei, que eu mais tive vontade de vomitar de nervoso, que foi aquela final em 2015, que inclusive é, sacramentou ali, iniciou aquela história do Santinho, né? Virar o nosso lustra troféus, que ele só guardava os troféus pro Palmeiras... Hoje em dia eles fazem isso com um pouquinho mais de tranquilidade, né? É, infelizmente o Betão não está aqui para retrucar hoje, mas só uma outra curiosidade que eu vou trazer aqui, esse foi o primeiro e único jogo da, da Copa do Brasil que foi definido nos
0: pênaltis da história. Eu, eu não lembro desse jogo, acho nem se eu era nascido, foi no ano que eu nasci, mas eu vou ter que falar desse jogo porque, é, sem dúvida, é o jogo mais marcante da história de São Paulo na Copa do Brasil foi a final de 2000, né, São Paulo e Cruzeiro, e eu não vou saber contar exatamente a história, mas o primeiro jogo foi 0x0 no Morumbi, o segundo 2x1 lá em Nix e o São Paulo estava muito próximo desse título aí e deixou escapar pelas mãos. O pessoal que lembra, né, que era nascido e lembra da época, diz que é uma das finais mais sofridas o torcedor São Paulino, que emoeu assim, deixou sequelas por longos anos. Dizem que só foi ser é, fundada de vez ali quando ganhou os títulos de 2005. Né? Porque antes disso era uma coisa muito marcante, assim, sabe? Uma ferida muito aberta.
2: Conseguiu com o São Paulo, eu queria dizer um que eu vi, né? E, inclusive esse ano, que foi Flamengo 0, é, São Paulo 3, São Paulo 3, Flamengo 0, né? O jogo foi no Morumbi, e, em que o São Paulo assim, dominou o Flamengo, que era tido como. que ainda é tido como. O, o time que joga o melhor futebol do Brasil é o time mais forte, mas bem montado o São Paulo foi daí e, e ganhou com o direito ao gol do Pablo e é, é nóis.
0: É, só pra então, comentar um pouco desse jogo também, que é muito marcante eu assisti junto com um amigo flamenguista meu mas cara, foi sensacional porque flamenguista, ainda mais agora, a gente sabe que eles são meio nariz enganado, né? acho que foi tudo. aí o São Paulo passou o carro da nossa Casa de Verão, que é o Coracanã, né? E também não pode esquecer daquele gol do Brenner, né? Que o ídolo tricolor Hugo Neneca né? entregou o gol pra gente. E também já que eu tô falando, só falar rapidão da, da eliminação desse ano, né? Pro Grêmio. Foi ali que eu desenvolvi todo o meu complexo contra todo tipo de gaúcho. Mas é... eu queria dizer que copeiro é o caralho. O Grêmio... É catimbeiro
1: nojento. É, bom, depois do, do nosso querido Mateusão Ácido, vou tentar trazer um pouco de afetividade aqui ó, ao programa, porque lá na minha apresentação eu falei que eu tenho uma relação afetiva com a Copa do Brasil, justamente pelo jogo que eu vou falar agora, que é Corinthians Internacional, a final da Copa do Brasil de 2009. Foi o primeiro grande título nacional que eu lembro de ter comemorado, né, como torcedor do Corinthians, é, em 2005 era muito, muito novo tinha 4 anos apenas, nem lembro direito de comemoração nem nada mas da Copa do Brasil 2009 eu assisti todos os jogos com, com meu pai, teve um churrasco com a galera corintiana aqui de São Pedro no, no dia da final foi legal pra caramba é, fogos, bandeira foi, foi muito bacana o jogo em si foi muito bom também o Corinthians ganhou o primeiro de 2x0 gol do Ronaldo e Jorge Henrique e depois um empate lá no Sul por 2x2, é, então foi, acho que esse é o jogo mais marcante para mim na Copa do Brasil, mas eu anotei aqui outros três que eu achei interessante contar a história de, desses jogos aí. É, o primeiro que eu anotei aqui foi Vasco e Curitiba, a final, a final de 2011, ainda tinha o gol fora de casa né, na final, que deixou de existir em 2015, é, e eu lembro de, desse jogo que, que o Globo Esporte, o Sport TV, fez uma, um monte de reportagem entrevistando torcedores do Vasco que estavam que, que muito ansiosos ali no jogo, passaram muito nervoso, porque a ida em São Januário foi 1x0 para o Vasco e a volta no Couto Pereira foi 3x2 para o Curitiba, mas foi um baita de um sufoco, né? Depois que o Curitiba fez o 3x2, ficou ali em cima, em cima, mas o Vasco conseguiu ali o seu título, da, da Copa do Brasil, né? Por enquanto é o único que o clube tem. Aí eu peguei uma a, a final aqui é, entre Flamengo e Cruzeiro de 2017, que para mim foi a final da Copa do Brasil mais sem graça e feia que eu vi. Foi um jogo muito pegado, muito truncado, sem progressão nenhuma, quase. Foram dois empates, 1 a 1 no Maracanã e 0 a 0 no Mineirão. Né? A decisão acabou indo para os pênaltis, foi a segunda, né? que o Palmeiras e Santos fizeram a primeira disputa de, de pênalti das finais, e essa, esse jogo ficou marcado pela, pelo Muralha, só cair para o lado direito e os jogadores do Cruzeiro fizeram ali todos os gols, o Diego acabou perdendo pelo Flamengo, enfim, e aí o Cruzeiro se sagrou campeão. E por último, mas não menos importante, para mim foi a campanha mais sufocante, assim né, mais no sufoco de um clube tido como favorito para levar o título, que foi a campanha do Atlético Mineiro em 2014, ainda na base do Eu Acredito de 2013, em que, não sei se vocês lembram, mas olha só, esse aqui eu fui pesquisar. É, o Atlético Mineiro eliminou o Corinthians e o Flamengo, tendo perdido o primeiro jogo por 2x0, e depois vencido por 4x1 o jogo da volta, os dois, né? o Corinthians foi nas quartas e o Flamengo foi nas semis, e ainda ganhou em cima do Cruzeiro a final. Então, uma campanha aí do Galo, muito bacana, de uma, uma história muito, muito boa de
2: contar
3: aí. E jogadores, rapaziada? Vocês têm algum jogador que para vocês é assim, é a cara da Copa do Brasil?
2: Oh, respondendo de bate-pronto, Vitão. Quando falar de Copa do Brasil, não sei porquê, eu lembro do nosso querido e querido cruzeirão, cabuloso, e eu lembro do Fábio.
0: É, eu não vou citar nenhum jogador muito antigo, assim, para pagar de <risos> sabidão. Eu vou falar de um cara que... É, Para mim, quando eu penso no Cruzeiro é, bicampeão da Copa do Brasil né, nessa última década, me vem na cabeça a imagem do Arrascaeta.
1: Olha, ficou esse programa ficou cabuloso agora, porque eu também vou citar um jogador que passou pelo Cruzeiro, que foi bicampeão e que também acabou sendo campeão pelo Fluminense, que é o Thiago Neves. Então, acho que quando fala de Copa do Brasil, me, me vem ele à cabeça, porque ele é um cara que sempre foi muito decisivo. O Thiago Neves já fez hat-trick em final de Libertadores. Não ganhou o título, mas fez três gols ali, foi bem decisivo. Então, quando eu lembro, quando eu penso em assim, Copa do Brasil de bate-pronto, me vem a imagem do Thiago Neves. É,
3: eu vou acabar puxando a sardinha para o meu lado, né? E eu vou falar do Fernando Pras, que deu o título daquela forma maravilhosa. Inclusive, o Fernando Pras acabou de se aposentar do futebol é, e recebeu várias homenagens, inclusive para o Palmeiras, é consegui rever esse lance várias e várias vezes, que é sempre gratificante, e acho que o Romário, o Romário para mim é a cara do artilheiro
0: da Copa do Brasil. Bom, então caminhando pro final, né, já que a gente tá falando de Copa do Brasil, não dá para comentar da final de domingo, né, dos dois jogos. Aí eu queria saber principalmente do Vitão, né, os comentários dele sobre o jogo.
1: Bom, aproveitar o gancho aí do do Mateusão, fa... Queria falar uma, uma característica do Grêmio dessa temporada. É que o Grêmio ele vem fazendo muitos jogos físicos, muitos jogos truncados, pegados. assim, né? Vem fazendo um jogo mais físico nessa temporada. E agora na volta no Allianz Parque, o Grêmio vai ter que fazer um estilo de jogo um pouco diferente. né? Vai ter que ir mais para cima, vai ter que se expor, vai ter que correr mais risco. Porque se terminar 0x0, 0, o Grêmio perde o título e o Palmeiras levanta a quarta Copa do Brasil. É, a gente estava tendo uma discussão no nosso grupo do WhatsApp sobre o Ferreirinha, né, o ponta direita do, do Grêmio, que na minha opinião já pede passagem, aí se eu fosse o, o Renato Gaúcho eu já entraria com ele no, de titular no, nesse próximo jogo, e eu acho que o, o Palmeiras é, seria fazer mais do, do mesmo que ele anda fazendo, né? controlar a pós de bola, controlar ali a partida, e ir nas espetadas com o Rony Rústico e o Wesley também, né, O garoto Wesley voltando aí depois de muito tempo lesionado, sabe aproveitar esse esse momento aí, é, esse momento não, esses momentos da partida para usar a velocidade dos jogadores.
2: É deixar o comentário final é, pro Vitão, né? Comentário mais esperado. Eu acho que o Palmeiras está com uma mão na taça. Já né, venceu o primeiro jogo fora de casa e agora vai enfrentar um time do Grêmio que vem muito é muito desestabilizado. Né? Acho que essa temporada do Grêmio talvez seja uma das piores do Renato Gaúcho. Se não a pior, como eu falei aqui no pré-jogo é esperando muita pressão. A torcida já pedindo para ele sair. É lógico, muito respeito por quem ele é. Tanto como jogador, como técnico. né? é gigante na história. Mas veja como siga encerrado. Eu acho que é... o Grêmio pode fazer desse jogo uma grande inspiração. Mas a tendência é que o Palmeiras seja campeão de novo. Né? Terceiro título do Palmeiras na temporada. Incrível
3: e histórico. Bom, é, o foda é que eu estou habilizado tanto para o bem quanto para o mal. É, eu vou começar dizendo porque o abelismo para o bem tá me pegando aí, porque realmente o Palmeiras está se mostrando um time relativamente frio nas finais. né é, Talvez na final da Libertadores foi muito frio, eu acho que esse foi o caso, foi frio demais. É, a gente teve sorte de tanto o Palmeiras contra o Santos, é, como o Santos é, estarem apostando nessa mais na defesa do que, do que no ataque. né Mas o Palmeiras é um time que está sabendo se postar dentro de campo, é, nos campeonatos. Só que eu acho que o Abelismo o ponto negativo, foi exatamente o que a gente fez contra o River Plate. Né? É, eu vejo muita semelhança entre esses dois jogos, porque a gente foi na casa do time adversário fez um jogo basicamente perfeito. O Palmeiras fez um jogo muito bom lá na Arena do Grêmio. O, o, o impasse foi justamente a a decisão errada, né, do Luan, que acho que dá para o Diego Souza depois daquele último jogo no Brasileirão que ele dançou dentro do gol do Palmeiras, eu acho que dava para machucar inclusive um pouco mais. Mas isso não vem ao caso agora, né? É, o Palmeiras fez um jogo muito bom. Lá, e aí dá esse medinho de vir para cá e se postar um pouco da mesma forma que fez com, com o River, né? Um time muito recuado e que não, não soube aproveitar o ataque de jeito nenhum. Não, nem questão de aproveitar o ataque, não, não criar nenhuma chance de ataque mesmo. Mas eu imagino que é, os jogadores com essa mentalidade de, assim, um pouco de segurança, sabe? Já tendo um campeonato do nível da Libertadores... Na bagagem desse desse ano eles vão com um pouquinho mais de leveza para essa final e eu realmente eu acho que o Palmeiras vai ser é, campeão da Copa do Brasil porque eu imagino que no, no futuro esse ano de 2020 2021 vai ser um que o Palmeirense vai olhar para trás e olhar assim com gosto é óbvio que <risos> pandemia parte né é, e outra coisa que também me deixa muito seguro é saber que o caião a nossa mãe mandiná o maior ziqueiro do Palmeiras é, já sagrou o Palmeiras como campeão da Copa do Brasil. Então eu Que tranquilão. isso,
1: cara? Que isso, <risos> que absurdo.
0: Tá, então, só para encerrar de vez agora, fazer uma indicação cultural que eu tava querendo fazer aqui. Primeira indicação cultural do quinta -dia. Então, fica a cargo do documentário do Pelé. Assistam, é muito bom, só indicação rápida aqui. E uma in... Contraindicação Cultural é a série do Gabigol no Globoplay, tá? Não assistam. Eu aqui vou dar uma de Pastor e da Universal e vou falar pra vocês boicotarem esse absurdo que é o. <risos> o. Documentário. <risos> documentário do Gabigol. É ruim de falar, até. Ele engasga na boca pra falar essa porra.
2: Ai, vai ter então,
0: é Passa legal. a régua.
3: Exatamente. Sobrou até pra cultura. O cara faz tudo. Mas é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Concordo com os nossos chutes, defesas e comentários. Até o próximo episódio.
0: O chamado...